0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen und schön, dass du auch heute wieder einschaltest zu einer neuen Tell-Your-Story-Podcast-Folge. Meinen heutigen Gast habe ich vor einiger Zeit kennengelernt und seine Story ging mir sehr nahe, weil ich selbst in der Vergangenheit Mobbing erfahren durfte, wie auch vielleicht der eine oder andere Hörer. In seiner Vergangenheit machte er Erfahrungen mit Mobbing und setzt sich mit Leib und Seele mittlerweile seit fast zehn Jahren gegen alle Arten von Mobbing und Gewalttaten und für den Kinderschutz ein und hilft ein besseres Bewusstsein dafür, in der Gesellschaft zu schaffen. Er ist Gewaltpräventionsberater, Gründer von Stoppt Mobbing in Deutschland und den Bündnis Kinderschutz. Herzlich willkommen, Carsten Stahl. Hallöchen. Hallo. Du hast ein wirklich sehr, sehr interessantes Thema und was jedem von uns in der Gesellschaft ja, betreffen sollte und auch mehr Bewusstsein dafür geschafft wird. Und dafür finde ich deine Arbeit wirklich sehr, sehr gut. Und du setzt dich ja auch äh, gegen Mobbing ein, ähm, was ja sehr, sehr wichtig ist, wie ich das ja auch gerade eben gesagt habe, dass ähm, ja auch in der psychischen Entwicklung der Kinder ja dementsprechend, ähm, ja, sehr, sehr negative also es kann sich sehr, sehr negativ dann dementsprechend ja auch auswirken, wenn man nur mit Mobbing ausgesetzt wird. Und bevor wir in deine Story gehen, möchtest du noch ganz kurz etwas erzählen, wie Mobbing denn entsteht und wie gefährlich kann es denn überhaupt werden? Mobbing
1: wird eigentlich immer Ausgelöst durch eine Gruppendynamik, durch einen Gruppenzwang und weil einzelne Personen anderen etwas voraus sein wollen, teilweise etwas aufdrängen wollen. Mobbing ist kein Problem, was was es nur bei Kindern gibt, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, das gibt es bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern. Es ist ein gesellschaftliches Problem und das hat es vor allen Dingen auch in den letzten zweieinhalb Jahren gezeigt, dazu komme ich noch. Und die größte Gefahr, die Mobbing beinhaltet, ist in einem Satz gesagt. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet Menschen. Jeden Tag nehmen sich Menschen in unserem Land wegen Mobbing das Leben. Und fünf bis sechs Kinder versuchen sich jeden Tag wegen Mobbing das Leben zu nehmen. Im Durchschnitt stirbt ein Kind pro Tag durch Mobbing. Und die anderen landen in Kinderpsychiatrien oder werden ihr Leben lang unter den Behinderungen Leiden, die sie durch den Suizidversuch äh, erlitten haben. So viel
0: zum diesem gesellschaftlichen Tabuthema. Ab welchem Alter beginnt denn das? Also beginnt es erst mit der sozialen äh, Integration, wie zum Beispiel im Kindergarten oder auch erst in der Schule? Wie, wo, wo kann man das denn so einordnen?
1: Grundsätzlich beginnt Mobbing in dem Moment, äh, wenn man soziale Kontakte trifft. Es gibt übrigens auch Immer wieder hört man das, dass äh, Mobbing auch stattfinden kann, natürlich in der eigenen Familie, unter Familienmitgliedern. Dass das eine Kind vielleicht äh, auf das andere einwirkt. Mobbing ist auch nur möglich, weil viele wegsehen und nicht eingreifen, besonders Erwachsene nicht eingreifen. Denn wie gesagt, es sind ein paar wenige, die etwas machen, was viele unterstützen und dabei wegsehen, wenn wieder einige darunter leiden. Ich sage es mal so, in den deutschen Schulen kannst du sagen, dass wir ungefähr ungefähr 20% Prozent der Kinder haben, die stark unter Mobbing leiden. Aber alle Kinder, ich wiederhole nochmal, alle Kinder, oder mindestens 90 Prozent, waren schon in irgendeiner Form mit Mobbing konfrontiert. Als entweder Opfer, als Mittäter, der wegsieht und mitmacht, oder als Täter, der es durchführt. Und wenn man dort nicht eingreift, dann wird sich das unkontrolliert ausbreiten und man kann es nur durch Prävention und Aufklärung eindämmen und langfristig stoppen. Das ist die große Gefahr, wenn man das nicht tut. Genauso wie wenn Eltern nicht zu Hause eingreifen, wenn, sagen wir mal, die größeren Brüder oder die größeren Geschwister, die kleineren ständig irgendwie, äh, ja, durch den Kakao ziehen. Denn das ist es ja eben. Mobbing hat viele Gesichter. Eines davon ist zum Beispiel ständig beleidigt zu werden oder defamiert zu werden, diskriminiert zu werden, eingeschüchtert zu werden. Das kann natürlich auch im Rahmen einer Familie passieren, aber es ist natürlich ein gängiges Mittel in unserer Gesellschaft. Übrigens auch ein gängiges Mittel in der Politik, auch bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Warum? weil es etwas damit zu tun hat, sich zu positionieren. Und grundsätzlich wird es immer Personen geben, die sind etwas stärker und andere etwas schwächer. Der Meine ich gar ja nicht körperlich, sondern einfach psychisch. Und natürlich ist nicht alles immer gleich Mobbing. Ja, wenn man sich positioniert, es gibt Leute, die, ich sage immer dieses Ausdruck, die, es gibt Personen, die werden andere führen. Ja, Und es gibt welche, die anderen folgen. Ja. Also, man könnte jetzt auch die nehmen, die ausführend sind und die anderen, die es vormachen. Also immer wieder. Und das kann auch eine Wechselposition sein. Nur weil man, ich persönlich war extremes Opfer von Mobbing und bin heute eine Person als Vorbild, der andere aus dieser, aus dieser Situation rausführt. Und äh, muss man nicht immer im Leben zu so sein. Aus, man kann auch aus, dem, aus, aus Schmerz äh, extrem lernen und äh, etwas herbeiführen Aber die Zahl der Leute, die das schafft, ist verhältnismäßig zu den Opfern sehr, sehr, sehr gering, die daraus, sagen wir mal, gestärkt hervorgehen. Das ist bei vielen Dingen ja so. Es ist ein gesellschaftliches Problem, leider oft auch von der Gesellschaft unterschätzt, totgeschwiegen und es wird ja auch in der Gesellschaft teilweise gefeiert und vorgemacht. Denken wir nur an Dschungelcamp, denken wir an Assis unter Palmen, denken wir an DSDS, wo gerade wieder Dieter Bohlen in den Medien war mit Mobbing und Sexismus. Und wenn man da nicht eingreift und es als Sender sogar, und ihr müsst überlegen, das ist ja keine Live-Sendung, man könnte es also rausschneiden. Man könnte ihn auch zur Raison nein Mobbing ist mittlerweile ein Quotengarant und man verdient darüber Geld, indem die Leute dranbleiben und sich daran ergötzen oder schockiert sind. Ja, Hauptsache Quote. Und wenn das schon in den Medien ist, auch in, also in, in anderen Dingen vorkommt, vor allen Dingen in den sozialen Medien, bei diesen ganzen großen Portalen, da wird gemobbt, ohne Ende diskriminiert und es kann jeden treffen. Wenn es immer heißt, ja das trifft nur die Schwachen, das könnt ihr vergessen. Es kann euch treffen, es kann mich treffen, und ich werde ja auch immer wieder damit konfrontiert, weil ich natürlich in der Öffentlichkeit stehe und viele Themen anspreche und ich sehr stark polarisiere. Nur bin ich ein Typ, der sagt, wisst ihr was, ob ihr mir hier Scheiße über mich erzählt oder nicht, ist mir Scheiße, ja, könnt mal am Arsch lecken. Du hast mich kennengelernt. Ja, und dann sage ich immer dazu, wenn ihr Bock habt, dann sagt mir das doch mal ins Gesicht. Kommt doch mal auf den Meter ran. Kommt nur, keiner. Findet mal eure Eier, bevor ihr anfängt, Scheiße zu labern. Im Netz ist es einfach. Aber es gibt noch Menschen, und da nehme ich ein trauriges Beispiel, Kasja Lenhardt, das war ein Fall, die eine, eine bekannte Persönlichkeit aus einem dieser Formate war, ein Model, was das äh, gesellschaftlich positioniert hat. Und es war die Freundin von Jerome Boateng, einem Weltfußballer, einem Idol, einem Nationalheld, einem Weltmeister. Hat er sich so verhalten? Nein. Er hat Mobbing vorangetrieben, er hat Lügen verbreitet. Und durch sein Verhalten hat sich Kasia. Durch eine Multiplikation von in den Medien und durch viele Follower aus Verzweiflung und Hilflosigkeit das Leben genommen. Mobbing ist ein Serienkiller und es kann jeden treffen. Entscheidend ja. ist, als es dann, als sie sich das Leben genommen hat, und das ist übrigens am 9. Februar zwei Jahre her geworden, gewesen, ja, das ist also vor kurzem erst das zweite Jahr nach ihrem Tod gewesen, da haben sie dann alle geschwiegen und wollten alle so tun, als wenn nichts passiert ist. Und sie wollten es dabei belassen. Aber die Mutter hatte mich um Hilfe gebeten, für die Gerechtigkeit ihres Kindes zu kämpfen. Und das haben wir getan. Und die, Öff- und die Wahrheit kam ans Licht, weil ich wollte nicht, und die Mutter auch nicht, dass das, dass das Enkelkind, also das Kind von Kascha, irgendwann mal, wenn es erwachsen ist, in den Netz liest, was man für Lügen über sie verbreitet hat. Und deswegen haben wir für den Namen für Kascha und für Gerechtigkeit gekämpft. Und wie es ausgegangen ist, tja, hat man ja wahrscheinlich mitbekommen. Neun Seiten im Spiegel unter dem Text Moderne Hexenjagd und Jerome Boateng. Wie war das nochmal? verurteilter frauenschläger genau so viel zur wahrheit
0: ja ja sehr sehr spannend also auch kein thema äh, was man totschweigen sollte und ähm, definitiv bewusstsein zu schaffen dafür Äh, du hast ja erwähnt dass du ein ja ein extremes beispiel ja auch für mobbing hattest also in deiner Vergangenheit. Ähm, magst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, durch was denn du gegangen bist?
1: Also grundsätzlich kann man sich das vielleicht heute nicht mehr vorstellen, weil ich ziemlich groß, ziemlich kräftig, ziemlich laut bin und auch ein gewisses Äußeres habe, wo sich vielleicht der ein oder andere zweimal überlegt, mir dumm zu kommen. Aber so war ich ja nicht immer. Ich bin ja auch mal geboren und war ja auch mal ein kleines Kind und ein Baby und ein Säugling und ich war auch mal ein zehnjähriger Junge, der damals etwas kleiner war, viele Sommersprossen hatte, leicht rötliche Haare und Etwas dicker war. Und da ich etwas dicker war, hat man mich in meiner Klasse auch öfter gehänselt, so hieß es damals. Es war auch schon Mobbing und hat halt mich immer als Specki, Boletti, Fettsack bezeichnet. Das fand ich ich nicht schön. Aber sie waren jetzt nicht so, dass sie mich jetzt komplett schlecht behandelt haben. Aber es war halt, sie haben sich halt auf meine Kosten, auch auf andere Kinder, einen Witz gemacht. So, schön hat sich nicht angefühlt. Aber das. Dann, dann kommt man auch in so eine Position und sagt, naja, ich bin ja auch dicker, die haben ja auch irgendwie recht. Da fängt schon an, dass man sich dafür selber auch noch die Schuld gibt. Ja klar, wenn man jetzt etwas zu viel isst, kann man das, aber muss man eben werden? Na sicherlich nicht. Aber das sind ja Dinge, die ich heute natürlich als Erwachsener sehe und bekämpfe und auch weiß. Aber es gab eine Gruppe von fünf Jungs, die außerhalb meiner Klasse waren, die viel größer waren, die viel älter waren, die waren im Durchschnitt zwischen 13 und fast 16. Und die haben viele Kinder an der Schule drangsaliert. Und eines Tages halt auch mich, weil ich halt kleiner, dicker, fetter war, Irgendwann haben sie mich mal auserkoren, haben mich angefangen zu bedrängen, zu misshandeln, zu ja auch zu, äh, zu erpressen. Äh, sie haben mir gesagt, wenn du, wenn du uns äh, äh, ja dein Taschengeld gibst oder wenn du uns bezahlst, schlagen wir dich nicht. Wenn du uns nicht bezahlst, schlagen wir dich. Die haben mich nicht nur geschlagen, misshandelt und beleidigt nach schlimmsten Dingen, sondern sie haben mich auch in eine Tonne gesteckt, in eine Mülltonne, nicht so eine große, sondern eine kleine, Kopf über haben den anderen gesagt, die dürfen mich nicht rausholen, haben meine Schulsachen kaputt gemacht und haben natürlich den anderen auch gesagt und ganz klar signalisiert, dass man mir nicht hilft. Und die hatten natürlich auch Angst, wenn sie mir helfen, sind sie die Opfer. So haben sogar meine Klassenkameraden sich irgendwann von mir distanziert oder entfernt und haben selbst mitgemacht, um selber nicht zum Opfer zu werden. Das ging monatelang, monatelang und das hat mich an einen Punkt gebracht, wo meine Seele zerrissen wurde, kaputt gemacht wurde durch dieses Mobbing. Was ich nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis kenne. Und es hat darin geendet, dass sie mich eines Tages mal in eine drei Meter tiefe Grube geschmissen haben. Ich bin dort in diese Grube gestürzt worden und bin aufgeschlagen, habe mir die Rippen gebrochen, hatte mir mit dem Kopf auf dem harten Lehmboden aufgeschlagen. Mein Kopf ist aufgeplatzt. Hier ist eine Narbe. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier sieht. Aus, die Pum- aus dieser Narbe pumpte Blut. Ich konnte vor Schmerzen kaum atmen, weil ich mir auf die Zunge auch gebissen habe. Und ich weiß noch wie heute, weg nicht vergessen. Soweit vergisst man nicht eingeprägt hat, wie sie oben stehen, mich auslachen, beschimpfen, sagen sogar Verrecke. Und dann hat erst der 15-Jährige, und der hat dann noch den anderen angewiesen, sich um die Grube zu stellen, und dann hat erst der 15-Jährige, fast 16-Jährige, angefangen, um mich herunterzupissen. Und das haben dann alle zu fünft gemeinsam getan. Man sollte sich das wirklich mal überlegen, was das in einer Menschenseele macht. Über Monate hinweg misshandelt, äh, gedemütigt, äh, äh, isoliert, ausgegrenzt, bestohlen, beklaut. Man sagt sich natürlich immer viele, warum hast du es nicht deinen Eltern erzählt? Warum hast du es nicht dem Lehrern erzählt? Erstens, weil sie mir gesagt haben, sagst du das deiner Mutter, schneiden wir deiner Mutter die Kehle durch. Sagst du es deinen Klassenkameraden genauso. Und man hat sich geschämt und man hat ja angefangen, seine Eltern zu beklauen. und das hätte man ja alles sagen müssen. Man bringt sich in einen Teufelskreis, aus dem man selber nicht mehr rauskommt. Das Richtige wäre gewesen, sich sofort dagegen aufzulehnen, sich Hilfe zu suchen, seinen Eltern dazu erzählen, damit das gestoppt wird. Und das tun die meisten nicht, auch heute nicht. Die meisten schämen sich oder haben Angst, dass es schlimmer wird. Schlimmer wird sowieso, deswegen muss man sich helfen lassen. Aber das weiß ich heute, weil ich es heute anders sehe, heute auch bekämpfe und heute nicht mehr der kleine jung bin. jungen ja? bin. Ja, in dieser Grube habe ich mehrere Stunden verbracht. Ich habe nicht um Hilfe gerufen, weil ich keine Hilfe mehr wollte, sondern ich wollte nur noch sterben. Da ich über Monate hinweg drangsaliert wurde, hatte ich den Wunsch zu sterben, weil mir hat ja keiner geholfen. Meine Eltern haben es nicht erkannt, meine Lehrer haben ja die Signale auch nicht gesehen, haben das als Spaß abgetan. Tja, und niemand hat mir geholfen. Warum sollte mir jetzt jemand helfen? Und ich wollte sterben, da war ich zehn Jahre alt. Und ich bin heute 50, lebe also seit 40 Jahren nur aus einem Grund. Weil ein alter Mann, fast, also ich bin um gegen 16.30 Uhr reingeschubst worden, nur gegen 22 Uhr vorbeikam. Und dort gesehen hat, dass dort diese Absperrung von der Baugrube, in die ich geschubst wurde, zerstört war. Und er guckte rein, leuchtete rein und sah mich dann da liegen. Mit einer riesen Blutlache um meinen Kopf. Dann hat er die Feuerwehr und den Rettungsdienst geholt. Die haben mich dann rausgeholt. Ich lag vier Tage im Koma, habe eine Bluttransfusion bekommen. Und selbst, nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin und der Arzt mich gefragt hat, Kleiner, was ist passiert? Habe ich gesagt, ich habe da gespielt und bin da reingefallen und habe mich verletzt. Weil ich habe mich so geschämt. So geschämt und hatte so eine Angst, dass es noch schlimmer wird. Noch schlimmer als das? Kann das noch schlimmer werden? Ja, aber als Kind denkst du das. Ich habe mich nicht anvertraut. Und äh, ja, das war meine Erfahrung. Übrigens nicht aus der Theorie. Nicht aus dem Studium, sondern aus dem realen Leben. Das sage ich deshalb so, weil es den einen oder anderen Pädagogen gibt oder auch Erzieher oder auch teilweise Behörden, die mich seit vielen Jahren bekämpfen. Weil ich mit dem, was ich mache, nun mal sehr wirksam, zielgerichtet und nachhaltig arbeite. Aber es kann ja nicht sein, dass jemand, der keine Titel hat, etwas kann. Deswegen versucht man das gerne durch den Schmutz zu ziehen. Und ich, ich, ich sage immer wieder, wir müssen alle gemeinsam gegen das Thema kämpfen. Dabei egal, ob jemand einen Titel hat oder nicht. Ich habe es erlebt. Nicht aus der Theorie oder in, in, in irgendeinem Studium von einem Professor aus dem Buch, sondern ich habe es erlebt. Mein Körper ist voller Narben. Oh, aber das ist für ein sehr konservatives Land wie Deutschland ein Prozess. Nun bin ich schon neuneinhalb Jahre dabei und habe natürlich vieles auf den Kopf gestellt. Weil ich nicht der Typ bin, der aufgibt, nur weil jemand zu mir sagt, du darfst das nicht. (lacht) Ja, aber das Entscheidende ist, das habe ich ja nicht damals einfach so entschieden, sondern ich war erst Mobbing-Opfer. Um dazuzugehören, habe ich dann irgendwann selber mitgemacht, um besser akzeptiert zu werden. Das ist ein, 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 ein gleitender Prozess. Und irgendwann bin ich größer und stärker geworden und bin selbst zum Täter geworden. Ich war dann nicht mehr Opfer, dann war ich Täter. Dann war irgendwann die Schulzeit vorbei, dann hat das auch ein bisschen abgeebbt. Du bist zwar immer wieder mal im Leben damit konfrontiert, das gibt es auch auf Arbeit, wie gesagt auch in anderen Bereichen, Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, aber ich war dann ja nicht mehr der Kleine. Ich war dann schon 1,90 und ziemlich groß, habe Kampfsport gemacht. Da verlierst du natürlich die sogenannten natürlichen Feinde, aber ich habe das schon immer wieder mitbekommen. Und ja, es ist halt irgendwie so, es gehört zum Erwachsenen dazu, denkt man dann. Und man denkt dann, okay, du bist nie wieder Opfer. Du verdrängst das ganz hinten, du denkst auch nicht mehr darüber nach, dass das warst. Und dann passiert etwas in deinem Leben, was dein Leben komplett verändert, indem ich die Verantwortung nicht mehr nur du für dich trägst, sondern für deine Kinder. Und ich bin Vater von zwei Kindern mittlerweile, und meine Kinder waren ja auch mal klein. Und vor neun Jahren, nein, vor neuneinhalb Jahren, ist etwas passiert, was das alles wieder aufgelebt hat. Und wo ich wusste, hier musste was tun. Denn als mein eigener Sohn, damals fünfeinhalb, zur Schule geht, und zwar zwei Tage nach seiner Einschulung, Samstag eingeschult, Montag erster Schultag, Dienstag zweiter Schultag, kommt mein Sohn am Dienstag nach dem zweiten Schultag nach Hause und hat eine blutige Lippe und eine blutige Nase und liegt in meinem Arm und fleht mich an, ihn nie wieder in die Schule zu schicken. Weil er von vier Jungs zusammengeschlagen, rassistisch beleidigt und fertig gemacht wurde. Und in dem Moment kam all das, was ich selbst erlebt habe, wieder hoch. Mein eigener Sohn erlebt das gleiche Martyrium mit Mobbing und Gewalt wie ich. Auf eine andere Art, aber das gleiche. Ich war wütend, ich war entsetzt. Aber ich wusste auch, Mann, die Kinder, die das machen, die wissen es nicht besser. Und die haben es auch erlebt. Hundertprozentig haben sie auch erlebt und sie machen nichts. Aber wo waren die Lehrer? Warum hat sich nichts verändert in diesen 40 Jahren? Ich bin halt zur Schule am nächsten Tag und habe gemerkt, dass man es totschweigen möchte, dass man es verharmlosen möchte. Und da habe ich gesagt, wisst das habt ihr mit mir gemacht. Und meine Seele ist dabei kaputt gegangen.
0: Was kam denn als Feedback zurück, als du dann zur Schule gegangen bist?
1: Also erstmal ist es eigentlich das, was man immer auch sehr oft hört, es sei denn, man hat einen engagierten Schulleiter oder einen engagierten Lehrer, dass man halt oft hört, wir müssen erstmal schauen, was ihr Sohn gemacht hat. Es beginnt so eine äh, Dings, oh, ja, die Kinder, die, 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 die sehen sie bestimmt falsch, oder äh, teilweise, wenn es jetzt nicht so drastisch ist, dass man es halt sagt, ah, das ist ein Missverständnis, oder die Kinder, die, 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 die spielen nur oder der hat es nicht so gemeint. Also es ist immer eine Verharmlosung. Es ist doch nicht alles gleich Mobbing. Ja, aber wenn mein Kind hinkomme und sage, mein Sohn ist Opfer einer Gewalttat geworden und ist von drei Jungs zusammengeschlagen worden und man gehört vom Schulleiter bloß, er hätte keine Zeit oder wir müssen erst mal gucken, was mein Sohn getan hat, ohne dass er mich fragt, wer mein Sohn ist und ohne, dass er überhaupt sich dem Thema annimmt. Nun kann man sich vorstellen, ich bin nicht der Typ, der ein Nein akzeptiert und schon gar nicht, wenn es um die Gesundheit und das Leben meines Sohnes geht. Also habe ich Ihnen klar und deutlich erklärt, wer ich bin und dass am nächsten Tag die Presse vor der Tür steht wenn er jetzt nicht sofort Zeit hat. Und wunderbar hatte er sehr viel Zeit auf einmal. Und dann habe ich ihm erklärt, wie erschüttert ich bin, dass er mich noch nicht mal gefragt hat, wer mein Sohn ist, geschweige denn, was passiert ist. Und da habe ich erkannt, das macht er nicht zum ersten Mal. Das hat System. Und dann, nachdem ich ihm natürlich auch gesagt habe, was ich vorhabe, dass ich das öffentlich machen werde, habe ich gemerkt, und da tat er mich schon wieder ein bisschen leid, die Verzweiflung, weil er hat mir dann eigentlich offenbart, wie es eigentlich wirklich aussieht. Wie sie vom Schulsystem, also vom Schulämtern, auch von den Ministerien im Stich gelassen werden mit dem Thema, dass es ein gewaltiges Thema ist, aber wenn die Schulen das ansprechen und Hilfe wollen, dann werden sie oft geächtet und dann stellt man oft die Frage, haben sie ihre Schulen nicht unter Kontrolle? Und die Schulen, die es totschweigen, stehen als, als gute Schulen da. Und dann hat er mir gesagt, wenn sie was verändern wollen dann Stahlen, müssen sie ganz nach oben. Der Fisch stinkt vom Kopf ab habe ich gesagt, mache ich. Und dann bin ich nach ganz oben, in Berlin. Und dann wollte man mir auch erzählen, es würde mir nichts angehen und ich dürfte das nicht. Und da habe ich gesagt, was mich was angeht und was mich nicht angeht, das entscheide ich. Und wenn mein Sohn in ihrer Obhut Opfer von Mobbinggewalt und Rassismus wird, haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Damals hat man gelacht. Heute, neuneinhalb Jahre danach, lacht da keiner mehr. Was haben wir denn bisher geschafft? Kampagnen, Gesetzesänderungen. Sogar eine Wiederwahl in Berlin haben wir erreicht. Eine Menge Einfluss, oder? Aber das kommt, weil Menschen mit Mut und Charakter auftreten. Ich bin laut, ich bin direkt. Aber ich hatte über 100.000 Schüler an über 330 Schulen bundesweit. Und ich habe nicht nur Bündniskinderschutz in Deutschland gegründet und Stopp Mobbing, sondern auch in Österreich. Und ich war alleine letzte Woche in Österreich und habe dort richtig Druck gemacht, damit auch die Gesetze, die wir hier schon geändert haben, dort auch geändert werden. Also ein Mensch alleine kann was erreichen, aber er muss den Mut haben aufzustehen und für seine, seinen, seine wichtigen Dinge zu kämpfen. Und ich kämpfe ja nicht für mich, sondern für meine Kinder. Und dann kamen immer mehr Eltern, die mich um Hilfe gebeten haben, nachdem mein Sohn, kam immer mehr. Und dann habe ich dem geholfen, dem geholfen, habe eine Initiative gegründet, einen Verein gegründet, eine Kampagne gegründet. Ja, jetzt sind neuneinhalb Jahre vergangen und mittlerweile bin ich, die Kinderschutz, bin ich die lauteste Stimme im Kinderschutz mit Sicherheit Europa. Die New York Times sagt sogar der Welt.
0: Naja. Ja, das ist wirklich sehr interessant und ja, durch deine Arbeit wird ja auch erstmal Bewusstsein auch dementsprechend geschaffen, weil man jetzt auch hinhört, ja, weil es ja dementsprechend auch polarisiert und das ist ähm, ja, Insbesondere bei genau diesen Themen, wie du es ja auch soeben erwähnt hast, dass äh, es ja auch verharmlost wird, ähm, nicht, Leider, ja. nicht so sehr dann auch gesehen wird und mhm. alles herunterzuspielen, ja. umso wichtiger die Wichtigkeit dahinter auch aufzuzeigen. Ähm, genau. Was ist denn, ähm, also was können denn Eltern dementsprechend denn überhaupt machen, wenn Sie sowas Ähnliches ähm, mitbekommen von Ihren Kindern?
1: Also erstmal ganz, ganz wichtig, immer bitte bedenken, dass sich sehr viele Kinder nicht anvertrauen, wenn ihnen das passiert. Also bitte schon eine Wachsamkeit haben und nicht denken, er wird schon zu mir kommen. Wie gesagt, die meisten kommen nicht, 80 Prozent der Kinder trauen sich nicht, weil sie schämen oder Angst haben. Also bitte achtet als Lehrer und Eltern auf die Signale. Signale könnten sein, dass die Kinder auf einmal sehr still werden. Dass kleine Kinder wieder einmachen zum Beispiel. Die Noten fallen rapide. Es gibt Kinder, die fangen an zu ritzen. Es gibt auch Kinder, die schlagen wild um sich zu Hause, weil sie diese Wut rauslassen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Wesensveränderung. Kinder klagen auch oft über Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und wollen nicht zur Schule. Und wenn solche Signale oder andere auftauchen, die den Eltern komisch vorkommen, bitte nicht unterschätzen. Ich war auf acht Beerdigungen von Kindern, die sich umgebracht haben wegen Mobbing. Die Eltern haben mir eigentlich immer das Gleiche gesagt. Ich habe es nicht erkannt oder ich habe nicht gefragt. Oder, wenn ich es gehört habe, habe ich zu wenig gemacht. Diesen Eltern kann man nicht mehr helfen, nur noch beistehen. Den Eltern, die heute ihre Kinder haben, kann ich nur sagen, Mobbing ist ein Serienkiller und wenn ihr Kind unter Mobbing leidet, wird es anfangen, an sich zu zweifeln. Und wenn dieser Zweifel immer größer wird, dann hat es auch oft den in Lust am Leben verloren. Und dann entwickelt es auch den Wunsch zu sterben. Und das ist nicht so, dass es auch auf der Stirn steht. Die rennen sogar lächelnd durch die Gegend. Viele lachen das auch weg. Das weiß ich einfach, weil ich das seit neuneinhalb Jahren mache. Und wir haben jede Woche in Deutschland, jetzt zu den Zahlen, 500.000 bis eine Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus an den Schulen. Fast eine Million Fälle, aber noch zusätzlich. Das sind nur Fälle von Mobbing in den Schulen dazu kommt dann noch obendrauf, on top, die schlimmste Form des Mobbings im Netz. Das sogenannte Cybermobbing, das digitale Mobbing. Da kommt noch mal eine locker Million, wenn ich noch anderthalb obendrauf. Und das ist die gefährlichste, die schnellste, mit einem Andruck, mit einem Fingerdruck, eine Lüge, ein Bild, eine, eine, eine Verleumdung, egal wie irgendwelche Beziehungen, die zusammen waren, zerbrechen, dann werden irgendwelche Fotos verschickt, irgendwelche Dinge verbreitet. Das ist die schlimmste und schnellste Form und die tödlichste Form. Und wenn ich sage, Mobbing ist ein Serienkiller, ist das übrigens nicht nur der Suizid, der noch nicht mal das Schlimmste ist. Noch nicht mal das Schlimmste, dass ein Kind sich umbringt. Ja, ich meine es einfach in der, was da daraus passiert. Es gibt nämlich auch den, der sich umbringen will, aber vorher andere töten will. Aus Rache. Und das ist dann der Amoklauf. Erfurt, Winnenden, München. Alles mitmotiviert durch Mobbing. Wo dann jemand zur Wache begreift und andere tötet. Übrigens oft auch Lehrer. Und das ist das, was nicht passieren darf. Aber wenn man es totschweigt und die Hälfte aller Schulleitungen sagt, an den Schulen in Deutschland, wir haben nichts, keine Probleme, kein Mobbing, keine Gewalt, alles schick. Das ist eine Lüge. Jeder Schulleitung, die das sagt, lügt. Aus Angst, aus Hilflosigkeit. Und weil sie den Ruf der Schule schützen möchte und ihre eigene Position. Jetzt alleine wieder in Niedersachsen. Ein Junge bringt einen anderen Jungen um. Stand in den Medien. Mobbing war im Raum und die viele Eltern haben mir geschrieben, dass der Junge gemobbt wurde. Was schreibt die Schule nach zwei Tagen? Wir haben kein Mobbing. Das kommt vom Ministerium, damit man es totschweigt, damit schnell die Presse aufhört, darüber zu reden. Und die Eltern sagen, hey, natürlich, es gibt an jeder Schule Mobbing. Natürlich, dass der Junge den in Hinterhalt gelockt hat und getötet hat, hat noch andere, andere Dinge, die da einen Ausschluss haben, besonders bei dem Jungen, der den getötet hat. Aber der Junge wurde durch ihn und andere in der Schule gemobbt. Hätte man eingegriffen, hätte man dagegen gewirkt, wäre vielleicht nie so weit gekommen. Hätte, könnte, wollte, sollte. Anstatt sich jetzt damit auseinanderzusetzen und Prävention zu machen, sagt man, an unserer Schule kein Mobbing. Haben wir nicht. Das ist eine Lüge, ob an der Schule... Oder in jeder anderen Schule. Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern unserer Gesellschaft. Es gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten. Und genau deshalb muss man es bekämpfen. Auch Vorbilder, die sich am Mobbing beteiligen. Einer derjenigen, Vorbild, will ich jetzt mal einen Strahl kotzen, aber der damit Geld verdient, ist Oliver Pocher. Regelmäßig ergötzt er sich an dem Leid anderer. Und die Medien richten darüber, solchen Leuten überhaupt noch die Möglichkeit zu geben. Der soll sein, seine Comedy machen, aber nicht auf Rücken anderer. Und deswegen auch DSDS oder German Next Topmodel, wo regelmäßig Mobbing benutzt wird, um dort für Quoten zu sorgen. Ich möchte kotzen. Und deshalb kämpfen wir dagegen. Deswegen bringe ich auch Dinge in die Öffentlichkeit. Kämpfe dagegen. will auch immer wieder, auch jetzt wieder zu diesem Thema, Dieter Bohlen oder German Next Topmodel, ja, wird, frucht man mich an, fragt man nicht. Ich bin in Talkshows. Ich rede darüber nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern um dich die Sensibilisierung etwas zu verändern. Ich war nach Österreich gefahren. Das ist gar nicht mein Land. Und trotzdem bin ich da hingefahren und habe zu dem Thema sensibilisiert, weil Österreich ist noch konservativer und noch verlogener als wir. Einfach, weil es unbequem ist. Und dann habe ich da gestanden, habe eine Rede gehalten, die sehr emotional war, die auch sehr über, sehr stark äh, sich verteilt hat und habe auch gesagt, bitte nichts rausschneiden. Ihr müsst die Wahrheit kennen. Aber es musste erst ein Fall von Kindesmissbrauchs Videos geben, eines berühmten Schauspielers, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Aber jetzt gibt es eine Chance. Dass man drüber diskutiert. Und so war es auch bei unserem Fall mit dem Fußballer da, der den Kindesmissbrauch hatte. Und nochmal, Deutschland und Österreich sind die schlimmsten Länder, was den Kindesmissbrauch und die Kinderpornografie in Europa angeht. Weil unsere Strafen ein Witz sind. Zum größten Teil bekommen die Täter, die Kinder missbraucht haben, missbraucht, einfach oder mehrfach oder hundertfach, teilweise nur zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Da kannst du Steuern hinterziehen, bekommst mehr Strafe als das. Was ist das für ein Signal? Die Kinderschänder lachen uns aus. Und deswegen, das ist in Österreich so und auch in Deutschland, kämpfe ich vehement dagegen mit meiner Stimme. Ich bin laut, ich bin unbequem. Nicht jeder mag mich. Das ist auch kein Beliebtheitswettbewerb. Das ist mir scheißegal, ob die Leute mich mögen. Es geht darum, dass ich durch meine Stimme auf ein Thema aufmerksam mache. Und dass die Politik mittlerweile weiß, dass ich sehr ernst meine. Ich spreche im Bundestag, in Landtagen und mache Druck. Die Politik handelt nur auf Druck. Die macht nur, wenn es ihn nutzt oder wenn es ihnen auf die Füße fallen kann. Und nochmal, wir haben dafür gesorgt, mit Marcel Lute und Tischis, ich und noch zwei, drei anderen, dass die Berlin-Wahlen wiederholt werden. So viel zum Thema Druck.
0: Du hast ja erwähnt, dass ihr ja auch ähm, in die Arbeit von ja, Missbrauch und der Aufklärung ja dementsprechend geht und dass Deutschland und Österreich prädestiniert dafür sind. Wieso ist denn Deutschland und Österreich bekannt in Anführungsstrichen dafür? Weil wir einfach nicht so durchgreifen wie andere Länder.
1: Wir tolerieren halt oft die, die Täter. Immer wieder heißt ach Mann, die armen Täter, die müssen doch noch eine Chance bekommen. Ja, nochmal, wir müssen unterscheiden zwischen Pädophilie und Missbrauch von Kindern. Deswegen benenne ich hier so ganz klar, jemand, der ein Kind missbraucht, ist ein Kinderschänder. Das ist ein hartes Wort, aber es trifft es. Es muss klar sein. Er schändet dieses Kind, er tötet dem Kind die Seele, worunter es sein Leben lang leiden muss. Jemand, der pädophil ist, also spürt, er hat das Verlangen nach einem Kind. Solange der sagt, ich will Hilfe haben, müssen, sollen wir ihm helfen. Dann braucht er Anlaufstellen, braucht Unterstützung, damit er nicht zum Täter wird. Aber wenn er diese Grenze überschreitet und sagt, oh, ich gehe jetzt meiner, meiner, meiner Gier nach, dann wird er zum Kinderschänder. Und damit verliert er in meinen Augen jegliches Recht auf Freiheit. Und es kann nicht sein, dass ein Mann zum Beispiel im Ulm 129 Mal ein Kind missbraucht und zweieinhalb Jahre auf Bewährung kommt, bekommt dafür. Da merkt ihr, und das ist sehr oft, da könnt ihr googeln: Kinderschänder frei, DIT frei oder nur kurze Haftstrafe, Kinderpornografie wurde gar nicht bestraft und all das. Und in anderen Ländern läuft das anders. Die gehen anders damit um. Ja, Manche sehr rabiat, was ich sage, das muss auch nicht sein, Ja, aber manche, alle Länder sind besser aufgestellt als wir. Ja? Da gibt es vielleicht welche, die, 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 die sind auch noch nicht so gut, aber ich sage euch, Deutschland und Österreich sind Paradiese. Ja? Und bei uns fühlen sich die Kinderschänder sehr wohl.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm dass es wirklich ein Paradies hier dafür ist. Ich kann Äh, euch
1: garantieren, sorry, dass ich unterbreche, ich kann euch garantieren, dass jeder von euch, jeder von euch, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr jetzt nicht gerade in einem kleinen Ort wohnt und den nie verlässt, auch da kann es möglich sein. Aber Täter suchen natürlich ein großes Spektrum von vielen Kindern und vielen Menschen, auch um dieser Menschenmenge unterzugehen, äh, anonym zu sein. Aber wenn ihr in mittelgroßen Städten oder Städten wohnt, garantiere ich euch, ihr seid schon an pädophil, pädophil denkenden Menschen vorbeigegangen und auch schon auf jeden Fall über die Jahre hinweg an einem Kinderschänder, der ein Kind missbraucht hat. Kindesmissbrauch findet auch immer noch zum größten Teil in den eigenen Familien statt. Ob durch, den, durch die Eltern teilweise, durch Großeltern, durch Onkel und Tanten. Also immer wieder. Deswegen ist es ja so ein gesellschaftliches Tabu. Vor 20 Jahren hat man gar nicht oder vor 30 Jahren haben wir gar nicht drüber geredet. Da sind wir ja schon weit. Und wir hatten aber auch Parteien, nicht zu vergessen, die heute in der Regierung sind, die wollten Sex mit Zwölfjährigen erlauben. So viel zum Gedankentum, ja. Haben sie bis heute auch nicht richtig aufgearbeitet. Da sind heute noch Leute in Parteistrukturen drin, die damals äh, sich dafür eingesetzt haben. Ja, aber was will ich von einer Partei erklären, die grün ist und heute olivgrün ist, die gestern noch gesagt hat, keine Waffen, heute schwerste Artillerie und Flugzeuge, jetzt und, ach komm, tut meine ja, haltet die Fresse. Ja, Glaubwürdigkeit wie eine Bockwurst.
0: Also, du sagst ja, du gehst ja dann auch dementsprechend ähm, da dagegen vor und unterstützt ja auch. Kann natürlich nicht
1: überall sein, auch wenn sich das viele wünschen, aber ich habe auch noch ein Leben. Ja, ich habe in den letzten neuneinhalb Jahren meine Kinder, wenn ich die Fehlzeiten, die ich nicht zu Hause miteinander lege, über dreieinhalb Jahre nicht gesehen. Weil ich für andere Kinder bin, weil ich. Im Ausland bin, weil ich Seminare an Schulen halte und dadurch ja nicht zu Hause bin, ich bin ja überall in Deutschland unterwegs und dadurch habe ich sehr viel Zeit mit meinen eigenen Kindern nicht verbracht und äh, trotzdem gibt es Leute, die mich kritisieren. Ich sage, da müsst ihr erstmal so viel erreichen und machen und tun und dahin riechen, wo ich vor Jahren hingeschissen habe. Ihr habt eine große Fresse, aber machen tut ihr nicht. Hätte, könnte, wollte, sollte, mitmachen viele andere. Ich bin da und das tue ich. Guck mal, was habe ich jetzt mit Österreich zu tun? Trotzdem fliege ich darüber und bin vier Tage in Österreich, um mich für die Kinder in Österreich, Österreich einzusetzen. Ja? Weil es wichtig ist, dass man seine Erfahrungen tauscht und Wissen vermittelt und auch denen hilft, die es vielleicht noch nicht sehen wollen oder können. Und genau deshalb mache ich das. Ob nur mit solchen Themen oder auch schon präventiv in den Schulen, dass mich viele Eltern um Hilfe bitten. Ich habe über 100.000 E-Mails bekommen in den letzten neun Jahren jeden Tag. Machen Computer auf. Äh, und wenn ich dann noch irgendwo in den Medien gerade vorgekommen bin mit dem Thema, dann hast du eine dreifache Anzahl an, an E-Mails. Ja, Du kannst nicht allen helfen. Ich, äh, ich sage denen ja auch immer, wie sie sich verhalten sollen und was sie da, äh, äh, wo sie sich hinwenden können etc. Es ist, ein, es ist ein endloser Kampf, muss ich wirklich sagen. Man hat mich mal gefragt, Herr Stahl, glauben Sie, dass Sie diesen Kampf gewinnen können? Ich sage, nein, ich kann den nicht gewinnen. Aber jede Kinderseele, die ich rette, die nicht missbraucht wird oder die nicht sich wegen Mobbing das Leben nimmt, ist, ist es wert, dafür zu kämpfen. Und dafür kämpfe ich und dafür stehe ich auch. Ich bin die lauteste Stimme und die stärkste Stimme im Kinderschutz. Und äh, jeder, der mich schon mal live erlebt hat, weiß, was ich damit meine. Und die Politik hat, sich voll nie, hat ja vor vielen Jahren immer versucht, auch gegen mich zu schießen. Jetzt halten sie alle die Fresse. Warum? Weil sie genau wissen, dass ich mich wehre. Und ich habe Millionen von Unterstützern.
0: Da will ich dich fragen, wie gehst denn du? persönlich äh, mit diesen Themen auch um? Also du hast ja mit ähm, so viel Leid, äh, sage ich mal, auch äh, zu tun. Und ähm, geht das auch an dich persönlich ran? Also ich habe,
1: um es den Zuhörern nochmal zu sagen und Zuschauern, ich habe mit Mord zu tun, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Gewalttaten in jeglicher Form, mit Mobbing, mit Suiziden, mit wirklich den Abgründen der Gesellschaft oder den den Tabuthemen der Gesellschaft. Was macht das mit mir? Das macht natürlich was. Das lässt mich teilweise auch mal verzweifeln. Das macht mich wütend, wenn die immer sagen, Herr Stahl, warum sind Sie eigentlich immer so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ihr habt mich aggressiv noch nicht erlebt. Ich bin einfach nur angepisst, dass so viele immer noch wegsehen und das verharmlosen. Und zu so tun, als wenn, es geht mich ja nichts an, weil ich mein Kind ist. Ja? Ich bin einfach nur leidenschaftlich. Ich brenne für dieses Thema, weil mir die Kinder wichtig sind. So, und ob mich da nur jemand für mag oder nicht, geht am Arsch vorbei. Es ist kein Wettbewerb. Aber es gibt Tage da, wenn du so an einem Grab stehst und diese Kinder, äh, weißt, das hat sich hier ein Sechsjähriger ja umgebracht. Und, und du denkst dir, weil andere weggesehen haben, ich habe selber Kinder, ich weiß, wie das ist. ist genauso wie jetzt, wenn man halt sieht, was da in der Türkei passiert. Das macht Das schockiert einen, das macht einen ohnmächtig. Sind, und, und dann gibt es Leute, die kommentieren da mit irgendwelchen Hasskommentaren. ich denke, das gibt doch nicht. Gar nicht verständlich. Gar nicht verständlich, war. Also, deswegen, und deswegen, das ist halt immer wieder, solange es mich nichts angeht. So denken leider viele. Und ich will ein Bewusstsein schaffen, in der Gesellschaft, in, ob in unserem Land oder in anderen Ländern, hinzusehen, nicht mehr wegzusehen und Menschlichkeit zu empfinden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das geht nicht nur, wenn er lebt, sondern auch über den Tod hinaus. Und ein, die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für die Kinder tut. Ich erweitere das noch, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, was er für die Schwächsten tut. Und ganz besonders die Pandemie hat gezeigt, wie manipulierbar wir sind, wie schwach wir als Gesellschaft sind, wie schnell man mit Ausgrenzung, Mobbing und Spaltung seine Ziele erreichen kann. Und jetzt, wo viele Fragen aufkommen, halten sie alle die Fresse und tun so, als wenn nicht gewesen ist. Da waren Kampagnen, selbst vom öffentlichen Fernsehen, die mit Finger auf Leute gezeigt haben, ihr seid schuld. Unfassbar, wie erbärmlich wir uns als Gesellschaft haben durch Machtinteressen wirklich in eine Richtung lenken lassen. Dass Menschen Angst hatten, dass Menschen ihre Freiheit wollten, alles verständlich. Aber wenn jemand ankommt, und sagt, "Ah, ich habe mich impfen lassen, kannst du doch machen, du kannst eine Maske tragen. Aber du musst auch! Ich muss scheißen und sterben. Aber den Rest entscheide ich und niemand anders. Und wie viel Scheiße jetzt an die Oberfläche kommt, das sehen wir doch, oder? Aber dafür müssen sich Leute verantworten. Am liebsten würden sie es jetzt totschweigen. Über die nächste Krise hinweg äh, äh, einfach so tun, als wenn es sich passiert wäre. Hm? Aber das habt ihr gesehen, wie man sogar, obwohl man heute mit so vielen Medien da ist, Ausgrenzung und Spaltung und nichts anderes ist, äh, Spaltung als Ausgrenzung oder Diskriminierung, Mobbing, wie man, also eine Form des Mobbings, wie man das damit betreiben kann. Du bist nicht so also du bist ein Nazi. Und das 2022, Alter, die Neandertaler haben mehr am Hirn.
0: Also man versucht da dementsprechend ja ähm, auch Leute natürlich ja in irgendeine Schublade da äh, reinzuschieben. Weil
1: ist doch immer, guck mal, ich polarisiere. Und äh, bei mir hat man ja auch versucht, oh Carsten, sprich die Missstände an. Oh, der ist bestimmt recht. Äh? Äh? Ich spreche Missstände an. Aber in Deutschland ist immer der gefährlicher, den die Missstände anspricht, als der, der die Missstände zu, verurs- also zu verantworten hat und verursacht hat. ist immer einfacher. Und das Problem ist mit dieser Nazi Keule erstmal haben sie sie abgenutzt in der Pandemie. Heute nimmt das keiner mehr ernst. Ja? so Und es ist natürlich schwer, wenn man sich über eine Person nicht erkundigt und dem so ein Gedankentum zuordnen möchte. Denn wenn man sich dann nämlich damit auseinandersetzt und merkt, oh scheiße, der Stahl kommt aus Berlin-Neukölln, hat mehr türkische und arabische Freunde als deutsche, hat eine muslimische Freundin und seine Kinder sind polnisch, dann geht das kräftig in die Hose. Wa? Aber man probiert es trotzdem. Aber damit muss man dann auch leben. Wenn man polarisiert, wird man attackiert und dann erzählt man auch Scheiße über einen. Das ist ja auch, das, das ist ja auch eine Form des Mobbings, um dich mundtot zu machen oder um, 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 um seine Ziele zu erreichen und keinen politischen oder äh, 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 Gegner zu haben, der vielleicht gesellschaftlich äh, relevant sein könnte. Ja, Schau nochmal, ich habe mir das hier nicht ausgesucht. Ich bin doch rein hier wachsen ich wollte nur meinem sohn helfen und bin immer weitergelaufen und habe einfach anderen geholfen und heute bin ich da wo ich bin dass das klar ist
0: eine frage dazu wo stehst du denn konkret heute und wo siehst du dich denn in der zukunft stehen sagen wir mal so in fünf bis zehn jahren also grundsätzlich kann
1: Edwin mir die Frage vor fünf Jahren gestellt, hätte ich hätte dir ja auch nicht so antworten können. Ich sage, ich stehe äh, äh, an einer Stelle, wo ich merke, ja, wir haben viel bewegt, aber gemessen daran, wie viele Kinder noch missbraucht werden oder sterben, wenn ich jetzt mal im Kinderschutz bleibe, äh, hast du Gefühle, immer noch das Gefühl, du stehst am Anfang. Deswegen sagte ich ja auch in diesem Interview, Herr Stahl, können Sie diesen Kampf gewinnen? Ich sage, nein, dafür ist es viel zu groß. Und wenn nicht alle mitmachen, kann kann man den als Einzelner nicht gewinnen. Aber jede Kinderseele, die ich rette, jeden Missbrauch, den ich verhindern kann, jeden Täter, den wir wirklich wegsperren, jede Prävention, die wir erreichen, kann etwas bewegen und verändern. Und ich habe schon Dutzende von Menschenleben nachweislich gerettet. Habe Gesetze auf den Weg gebracht. Also hätte ich damals schon, weil es so ein Riesenthema wäre und eigentlich nicht erreichbar ist, aufgegeben, dann hätte ich es nicht machen können. Und wenn ich vor 40 Jahren in der Grube verreckt wäre, dann würde sich, was das Mobbing betrifft in Deutschland, nicht das verändert haben, was sich verändert hat. Denn dass sich in Deutschland das Thema Mobbing so verändert hat, liegt vor allen Dingen an meiner Stimme.
0: Du bist ja mit dem ähm, Bündnis Kinderschutz ja, unterwegs und ähm, ja auch auf Demos und so weiter. Ja,
1: Demos, äh, Demos weniger. Weißt du, bei Demos, ich war jetzt mal in Österreich, dort vor dem Landgericht, Nicht Teilnehmer einer Demo, sondern ich wollte mit Bündnis Kinderschutz ein Zeichen setzen. Wenn da noch andere rumrennen, kann ich das nicht verhindern. Weißt du, weil bei Demos, Demos hat immer eine große Gefahr. Bei Demos sind auch Leute, die du nicht kennst, die du nicht einschätzen kennst. Und die Leute warten nur darauf, irgendeine Scheiße über dich zu schreiben. Du nimmst an einer Demo teil, fünf Kilometer groß. Du bist die letzte Person in der Demo und vorne, ewig weit weg, geschehen Dinge, die unschön sind. Da wird Polizisten attackiert, gibt irgendwelche Parolen. Dann steht in der Zeitung, dit und dit und dit und dit. Carsten Stahl war auch da. Bei der Demo gibt es immer eine Ungewisse. Das sind die anderen. Deswegen sind Demos für Personen des öffentlichen Lebens immer gefährlich. Vor allen Dingen, wenn du etwas ansprichst. Ja klar, wenn du eine Demo machst für den Klimaschutz. Na, das funktioniert immer, weil Deutschland nur mit dem linken und dem grünen Auge zusieht. Ja, aber machst du Themen, die unbequem sind, dann bist du ganz schnell, ja und deswegen mache ich es mit meiner Art. Ich nutze meine Kanäle und da habe ich ja einige von und dort bin ich, bin ich ja derjenige, der das zu verantworten hat, ja und nicht irgendjemand, der vielleicht ins Bild hopst oder mir irgendwie was unterschieben will. Ich habe ja auch schon Interviews gegeben, die ganz anders zitiert wurden, also nicht zitiert, sondern wo auf einmal Passagen bewusst weggelassen wurden, ja. Also ich habe ja so Medien, wo ich genau weiß Die kriegen von mir nur noch ein Interview auf meine Art und Weise. Am Anfang kriegen die alle eine Chance. Und wenn ich merke, dass das Interview auch vernünftig geführt wird, das kann ja auch aus beiden Sichtweisen gezeigt werden. Vollkommen okay. Aber dass es nicht so aussieht, als wenn man was weglässt oder durch den Dreck zieht. Und da gibt es so die ein oder andere Zeitung, wenn die heute mit mir ein Interview machen wird, dann sage ich, ja, das können wir machen. Aber da ich ja schon gemerkt habe, wie sie gearbeitet haben, als Magazin. Ich will Sie als Journalist gar nicht verurteilen. Läuft das jetzt so. Wenn Sie mich interviewen, wird eine Person dieses Interview filmen. Sogar von Ihnen hinter Ihrem Rücken, damit Sie nicht zu sehen sind. Aber Sie sind zu hören. Jedes einzelne Wort. Und solltet ihr auch nur einen Millimeter davon abweichen, was ich gesagt habe, dann werde ich dieses Video viral schicken und sagen, das war das Video und das ist der Artikel. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie die Leute eure Glaubwürdigkeit finden. Soll ich aber was sagen? Kommt nie zum Interview, wenn ich das sage. Und übrigens habe ich mehr Reichweite, die mit ihren bekackten Zeitungen. Ja. Aber du siehst, du lernst aus Fehlern. Du lernst draus. Das passiert ja einmal, manchmal vielleicht zweimal, aber dann nicht mehr. Mhm.
0: Ja, solange du aus den Fehlern dann dementsprechend ja auch lernst. Und
1: das ist ja der Vorteil, wenn man ein Gehirn hat und es auch nutzt.
0: Sehr, sehr wichtig. Ähm, Auch, ja, seine grauen Zellen dann dementsprechend auch mal zu nutzen. Und ähm, ja, wenn jetzt jemand der Hörer sagt, hey, ähm, das hat mich jetzt richtig mitgenommen, ich möchte gerne mehr von ähm, Carstens Arbeit erfahren. Wie kann man dich denn kontaktieren und auch dementsprechend dann auch mehr von dir erfahren?
1: Grundsätzlich mehr erfahren tut man natürlich auf unseren Kanälen. Da gibt es einen YouTube-Kanal. Da gibt es einen Facebook-Kanal, da gibt es einen Instagram-Kanal, sogar einen TikTok-Kanal. Für alle Zielgruppen, dort auch Kanäle, wo man sich erfahren kann, dann könnt ihr auch einfach Google benutzen. Da gibt es, ich glaube, zwischen 150 und gefühlt 300 Zeitungsartikel, sogar die New York Times und die BBC. Könnt ihr euch ansehen, macht euch eure Meinung oder ihr geht auf unsere Seite www.stopp-mobbing.de oder www.bündnis-kinderschutz.de. Und dann könnt ihr euch da auch noch einiges Dinge, Informationen ziehen. Und äh, ja, selbst wenn ihr jetzt nicht mir zuhören wollt, was vollkommen okay ist, weil er mich nicht mögt oder was, aber bitte nimmt das Thema ernst. Kinderschutz ist in Deutschland ein ganz, ganz, ganz schwaches Thema. Warum? Weil die Politik sich diesem Thema nicht stellt. Kinder können nicht wählen, Kinder verdienen keine Steuern, Kinder nutzen der Politik erst was, wenn die Politiker von heute gar nicht mehr im Amt sind. Denen sind die Kinder egal. Immer kurz vor den Wahlen machen sie ihr großes Kinderherz und das war's. Ansonsten, alles ist wichtig. Wenn sie mal nur ein Prozent so viel Energie wie in den Klimaschutz stecken würden, in den Kinderschutz stecken würden, wow, Gottes Willen, wäre das schön. Dann hätten wir viele, viele Probleme weniger. Aber Kinder kosten Geld, Bildung kostet Geld. Oh, kein Geld da. Aber 100 Milliarden für Panzer und Raketen. Und für alles ist Geld da. Ja, für Impfungen, die jetzt alle rumliegen und keiner mehr verimpft. Oh, scheiß drauf. Ist doch, noch, ist doch nur euer Geld, nicht unser. Denn wir verdienen immer.
0: Und ihr seid die, die bezahlen müssen. Ich werde euch ähm, Carstens Kanäle unten in die Shownotes mit reinschreiben. Und ähm, definitiv, wie Carsten das gerade eben gesagt hat, ähm, Sprecht über dieses Thema, macht euch dieses Thema definitiv bewusst, denn es geht uns alle an. Und Carsten, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Interviews gelangt. Danke dir. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass wir dieses Interview führen durften und den Menschen dementsprechend auch ähm, das Thema Mobbing und Kinderschutz näher bringen konnten. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank auch an dich, dass du dich diesem Thema angenommen hast, dass du das hier auch mit unterstützt, denn Kinderschutz geht uns alle an, ich schaffe das nicht alleine, egal wie groß und laut und kräftig ich bin, irgendwann kommt man an seine Grenzen, deshalb, wie gesagt, schaut nicht weg, schaut hin, nimmt das Thema ernst, auch wenn ihr vielleicht selber noch keine Kinder habt, wartet aber mal welche oder ihr habt mal irgendwelche und auch nur weil es bei Nachbarn ständig schreit, und er ein Kind schreien hört, heißt das nicht, dass es euch nicht angeht. Weil wenn es dann auf einmal heißt, so wie bei dem kleinen Tim, dass der Tim tot ist, weil er totgeschlagen wurde mit zwei Jahren, dann seht
0: ihr den Schuldigen nicht nur in dem Täter, der verhaftet wird, sondern ihr seht den Mittäter im Spiel. Nicht vergessen. Vielen Dank, Carsten, für diese Worte. Danke. Und danke an euch Hörer. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Show Notes hinzufüge.